0: this morning.
1: Halo pendengar VOA, bagaimana kabar Anda? Tentunya sudah siap berakhir pekan ya. Happy weekend untuk Anda semua. Selamat memasuki bulan Maret. Sebentar lagi bulan Ramadan bagi umat Islam dan juga Masa Prapaskah bagi umat Kristiani. Tahun ini Hari perayaan Paskah mendahului Lebaran ya. Baiklah pendengar, langsung saja kami buka acara VOA This Morning ini bersama saya Puspita Sariwati, ditemani produser Bani Rahayu. Berbagai berita dan info menarik kami sajikan. Di antaranya, lebih 100 warga Palestina tewas ditembak ketika antri makanan.
0: Kami berlari menuju kebantuan makanan yang tiba untuk mendapatkan sedikit bantuan itu. Tentara dan tank-tank menembaki kami.
1: Beras mahal, pemerintah didorong gencarkan diversifikasi pangan. Biasanya
2: diversifikasi itu terjadi pada pangan yang berbasis produksi lokal, produksi kita sendiri, itu bukan berbasis pada impor.
1: Pendengar siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda atau simak di akun YouTube VOA Indonesia. Kini kami sampaikan... Berita Dunia Pendengar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Kamis mengatakan terlalu dini untuk menyebut apakah Israel akan menyetujui gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran sandera dengan Hamas yang akan menghentikan perang yang sedang berlangsung. Kami sedang melakukan upaya-upaya besar untuk berhasil mencapai kesepakatan itu, katanya. Namun menambahkan bahwa pemerintahnya tidak akan tunduk pada tuntutan-tuntutan Hamas. Ditambahkan kami bertekad untuk membawa kembali semua sandera dan atau tanpa kesepakatan kami akan bertempur hingga mencapai kemenangan penuh. Para perunding dari Amerika, Mesir, dan Qatar telah mengupayakan sebuah kesepakatan kerangka kerja di mana Hamas akan membebaskan beberapa dari puluhan sandera yang mereka tahan dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina dan penghentian pertempuran selama enam minggu. Selama jeda sementara itu, negosiasi akan berlanjut untuk pembebasan sandera yang tersisa. Ketua DPR Amerika Mike Johnson dalam konferensi pers mingguan dengan para pemimpin partai Republik di DPR mengecam Presiden Joe Biden tentang perlunya mereformasi kebijakan perbatasan AS-Meksiko. Kebijakan itu diperlukan ketika AS harus menyiapkan langkah-langkah untuk mendanai pemerintah.
2: If we're going to take care of America's needs first, that means two things. It means the border. I would repeat it 10 times for emphasis, but you understand what we're saying here.
1: Kami mencatat 64 tindakan khusus yang dimulai sejak Biden menjabat tentang kepres dan perintah lembaga serta tindakan yang membuka lebar perbatasan sehingga menciptakan kekacauan ini. Semua warga Amerika mengetahuinya, semua tahu bahwa Presiden berwenang untuk melakukan sesuatu dan saya tidak mengerti mengapa ia tidak melakukannya, ujarnya. Johnson menyoroti bahwa DPR secara aktif mempertimbangkan opsi bantuan luar negeri sehari setelah para pemimpin Kongres mengumumkan mereka telah mencapai kesepakatan sementara untuk mencegah penutupan pemerintah beberapa hari sebelum tenggat waktu akhir minggu yang berisiko menutup beberapa operasi federal. DPR secara aktif mempertimbangkan opsi-opsi ke depan. Kongres untuk sementara akan mendanai satu lembaga federal hingga 8 Maret dan satu lagi hingga 22 Maret. Dalam beberapa pemilihan pertama calon presiden dari Partai Republik tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa Trump memperluas koalisinya. Jika kita melihat di media sosial, tim kampanye Trump mengatakan bahwa pihaknya sedang membuat terobosan ke pemilih warga kulit hitam dan hispanik. Namun sejauh ini, sekitar 9 dari 10 pemilih Trump adalah warga kulit putih. Kantor Berita Associated Press belum melihat adanya bukti naiknya jumlah pemilik kulit hitam atau Hispanik yang memilih Trump. Josh Bock dari kantor berita AP mengatakan, "Here's the big thing: the first few GOP presidential contests tell us about Donald Trump's chances in November." That big thing. Ini hal penting dari hasil beberapa pemilu Presiden Partai Republik untuk kita tentang peluang Donald Trump pada bulan November. Hal penting itu adalah sejauh ini kita belum melihat tanda-tanda Trump memperluas koalisinya. Kita belum melihat bukti peningkatan penyertaan pemilih warga kulit hitam atau hispanik. Dan yang kedua, kita melihat Trump berbagi suara di wilayah pinggiran kota dengan mantan Gubernur South Carolina, Nikki Haley. Trump tertinggal dibandingkan Haley dalam hal meraih dukungan dari lulusan perguruan tinggi. Pemimpin redaksi surat kabar independen terkenal Rusia, Novaya Gazeta, ditahan di Moskow hari Kamis dengan tuduhan mencela Angkatan Bersenjata Rusia, kata surat kabar itu. Sergei Sokolov ditahan oleh petugas dari pusat Pembatasan Ekstremisme Rusia, kata Novaya Gazeta. Pendengar sekian berita dunia, saya Puspita Sariwati, VOA, Washington. Israel membantah telah menembaki warga Palestina yang antri bantuan makanan di Gaza, menewaskan lebih dari 100 orang. Presiden Amerika Joe Biden dan Kepala USAID Samantha Power masih mengkaji penyebab insiden yang membuat jumlah korban tewas di Gaza sejak perang berkecamuk menjadi lebih dari 30 ribu orang. Berikut laporannya.
0: Kami berlari menuju bantuan makanan yang tiba untuk mendapatkan sedikit bantuan itu. Tentara dan tank-tank menembaki kami. Orang-orang di bagian depan dan belakang tertembak. Sebagian tertembak di tangan, ada yang di kaki. Kami tinggalkan makanan dan bantuan itu. Kami lari. Setiap hari orang ditembaki. Sepertinya... Jadi kami harus kehilangan nyawa untuk mendapatkan makanan. Bantuan ini bohong. Kami tidak perlu makanan.
2: Itulah Anwar Helewa, seorang warga Palestina yang ikut berlari dan berdesak-desakan untuk mendapatkan bantuan makanan dari truk-truk yang tiba di Gaza. yang menceritakan kepada kantor berita Associated Press insiden yang terjadi kamis pagi. Hal senada disampaikan Naima Abu Sultan, ibu seorang anak yang luka. Mereka teroris bukan kami Mereka perlu memikirkan Tuhan ketika berurusan dengan kami dan anak-anak kami Ujar Nema Anak-anak kami datang ke sini untuk mendapatkan sekantong tepung Untuk memberi makan keluarga kami Tapi mereka menabrak anak-anak kami dan menembaknya mereka mengirimkan bantuan pada kami agar orang-orang Yahudi dapat menembaki anak-anak kami, tambah Naiman. Sedikitnya 104 orang tewas dan 760 lainnya luka-luka dalam insiden yang terjadi ketika trek-trek yang membawa bahan makanan berhasil mencapai bagian utara Gaza. Ini merupakan pengiriman bantuan besar pertama ke daerah itu dalam satu bulan terakhir. Namun juru bicara militer Israel dan Harari membantah laporan bahwa pasukannya menembaki kerumunan besar warga Palestina yang berebut mendapatkan bahan makanan dari konvoi bantuan itu.
0: Tank-tank yang berada di sana bertujuan untuk mengamankan konvoy. Mereka melihat warga Gaza terinjak-injak dan dengan hati-hati mencoba membubarkan massa dengan beberapa tembakan peringatan. Ketika ratusan orang menjadi ribuan dan keadaan menjadi tidak terkendali, komandan tank memutuskan untuk mundur demi menghindari bahaya bagi ribuan warga Gaza yang ada di sana.
2: Tentara Israel bahkan merilis rekaman kerumunan massa mengepung trek-trek bantuan di bagian utara Gaza. Dalam sebuah pernyataan, Pasukan Pertahanan Israel IDF mengatakan, kerumunan warga Palestina justru menyerang trek-trek itu, dan akibatnya puluhan orang tewas akibat berdesak-desakan dan terinjak-injak. Namun secara terpisah, sejumlah saksi mata dengan konsisten mengatakan bahwa pasukan Israel lah yang menembaki kerumunan warga Palestina yang sedang berebut bantuan makanan. Pejabat Urusan Kesehatan Palestina mengatakan insiden terbaru ini membuat jumlah korban tewas sejak berkecamuknya perang Israel Hamas 7 Oktober lalu menjadi lebih dari puluh ribu orang. Negara-negara Arab dengan cepat mengecam aksi kekerasan itu. Presiden Amerika Joe Biden menyampaikan keprihatinannya dan mengatakan hal itu akan menambah kesulitan dalam menegosiasikan gencatan senjata dalam konflik yang telah berlangsung hampir lima bulan ini.
0: Just, right now, the future, the future, the
2: future. Kementerian Kesehatan Palestina menggambarkan peristiwa yang terjadi hari Kamis itu sebagai
1: sebuah pembantaian. Dalam pidato kenegaraannya hari Kamis, Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan NATO akan resiko pecahnya konflik senjata nuklir apabila mereka mengirimkan pasukannya ke Ukraina. Sehari sebelumnya, istri mendiang pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny meminta Parlemen Uni Eropa berinovasi dalam melawan Putin.
0: Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara alias NATO pada Kamis bahwa jika mereka mengirim pasukan ke Ukraina, bukan tidak mungkin konflik nuklir akan terjadi. Putin menambahkan Rusia harus memperkuat distrik militernya di sebelah barat, mengingat Finlandia dan Swedia telah bergabung dengan NATO. Mereka membahas kemungkinan untuk mengirim pasukan militer NATO ke Ukraina. Tetapi kita ingat nasib mereka yang dulu mengirim pasukan ke negara kita. Kini konsekuensi kemungkinan intervensi itu akan jauh lebih tragis. Dan mereka harus faham yang mereka lakukan sekarang mencoba menakut-nakuti seluruh dunia berisiko memicu konflik senjata nuklir yang berarti kehancuran peradaban. Tidakkah mereka memahami hal ini? Awal pekan ini, Amerika Serikat dan sekutu-sekutu utamanya di Eropa menegaskan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk mengirim pasukan darat ke Ukraina. Hal itu mereka sampaikan setelah Prancis mengisyaratkan adanya kemungkinan untuk mengirim pasukan ke sana. Pernyataan Putin disampaikan dalam pidato kenegaraannya di hadapan Parlemen dan Pejabat Rusia hari Kamis menjelang pemilu beberapa minggu ke depan, yang diprediksi akan kembali dimenangkan olehnya. Sementara itu, pada hari yang sama, Parlemen Eropa mengadopsi resolusi yang menentang penindasan politik di Rusia dan kematian pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny. Istri mendiang Navalny, Yulia Navalnaya, pada hari Rabu juga berpidato di Parlemen. Eropa Untuk meminta blok beranggotakan 27 negara itu menentang Putin
2: Jika Anda benar-benar ingin mengalahkan Putin Anda harus menjadi inovator Anda harus berhenti bersikap membosankan Anda tidak dapat menyakiti Putin dengan resolusi atau paket sanksi lain Yang tidak ada bedanya dengan yang terdahulu anda tidak bisa mengalahkannya dengan pemikiran bahwa ia adalah orang yang berprinsip memiliki moral dan aturan. Dia tidak seperti itu, dan Alexei sudah sejak lama menyadari hal itu. Anda tidak sedang berhadapan dengan seorang politisi, tapi seorang monster
0: berdarah. Pada kesempatan itu, Yulia menyampaikan bahwa pemakaman suaminya akan dilakukan di Moskow pada hari Jumat 1 Maret. Ia tidak tahu apakah polisi akan menangkap para pelayat yang hadir. Navalny meninggal pada usia 47 tahun di penjara federal Rusia yang berada di dekat lingkar Arktik Siberia pada 16 Februari ketika menjalani hukuman 19 tahun penjara atas dakwaan ekstremisme. Pihak berwenang menetapkan pendukung Navalny sebagai ekstremis yang didukung Amerika Serikat. Dewi Astono, VOA, Washington.
1: Pendengar sejumlah pakar berpendapat pemerintah harus serius dalam melakukan diversifikasi pangan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada komoditas beras. Reporter VOA Kita Intan melaporkannya dari Jakarta.
3: Diversifikasi pangan kembali digaungkan oleh berbagai pihak ketika harga beras melambung tinggi pada akhir-akhir ini. Sejumlah pejabat daerah bahkan kerap meminta masyarakat untuk mengkonsumsi komoditas pangan selain beras seperti singkong. Pengamat pangan Hudori mengatakan sebenarnya pemerintah sudah mulai melakukan program diversifikasi pangan sejak tahun 1960-an. Namun katanya program ini cenderung tidak serius dan salah kaprah. Sehingga yang terjadi adalah program tersebut gagal dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi pada komunitas beras. Ia mencontohkan praktik diversifikasi pangan yang mengandalkan terigu Aneka
2: pangan berbasis terigu, berbasis gandum Yang itu impor, itu yang, yang saya sebut hmm. salah kaprah. idealnya Diversifikasi itu terjadi pada pangan yang berbasis produksi lokal Produksi kita sendiri, itu bukan berbasis pada impor Lebih jauh,
3: Hudori memaparkan Sebenarnya banyak komoditas pangan yang bisa menjadi kandidat untuk menggantikan beras Namun ia menekankan komoditas tersebut seharusnya memiliki sifat sifat yang menyamai beras sehingga mudah diterima. Menurutnya beras merupakan komoditas pangan yang mudah didapatkan di mana saja, harganya terjangkau dan mudah disajikan. Agar diversifikasi pangan bisa berjalan dengan baik, Hudori menyarankan pemerintah untuk melakukan riset terlebih dahulu terhadap satu hingga tiga komoditas pangan yang berpotensi tinggi bisa menggantikan beras. Dengan berbagai sentuhan teknologi dan ahli gizi, ia yakin potensi komoditas pangan berbasis lokal sebenarnya bisa dioptimalkan untuk menggantikan beras. Hudori juga mengatakan bahwa pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak swasta untuk mewujudkan program diversifikasi pangan. Ia menilai, selama ini pemerintah cenderung menyerahkannya kepada mekanisme pasar
2: negara harus mendorong produk lokal ini dengan kebijakan negara, itu apa misalnya ya, kalau di industri industri otomotif itu kan ada yang namanya TKDN, tingkat kandungan dalam negeri ya, jadi sekian persen bahan baku harus dari dalam negeri bisa saja pemerintah mewajibkan industri pengguna tepung terigu itu menggunakan sekian persen tepungnya itu dengan tepung lokal.
3: Senada dengan Hudori Ahmad Yakub Dewan Pembina Institut Agroekologi Indonesia atau INAGRI, mengakui bahwa pemerintah sejak dulu mengupayakan diversifikasi pangan namun kemajuan yang dicapai tidak signifikan Ahmad pun masih ingat beberapa tahun silam produsen mie instan terkenal sempat bekerja sama dengan IPB membuat tepung berbahan dasar singkong yang disebut tepung mokaf di Jawa Tengah namun karena tidak adanya kestabilan suplai singkong pembuatan mie instan itu tidak dilanjutkan di Jawa Tengah kudus tepung modifikasi dari kasava singkong itu kemudian menjadi mie instan kayak gitu tapi kan butuh riset, butuh biaya, butuh mengubah cita rasa lidah masyarakat ya, jangka panjang. Ini siapa yang mau melakukan ini? Ya pemerintah mau nggak mau. Kalau swasta kan dia pasti ada hitung hitungan bisnisnya ya. nggak mungkin nggak mungkin mau rugi terus. Dari Jakarta, kita intan melaporkan untuk VOE Washington.